0: Kā jau Reinis minēja, mēs esam tikko kā atgriezušies no Islandes, kā jūs redzat, es nāju iesauļojies. Um, jā, bijām tur vairāk nekā nedēļas garumā, apbraucot visu salu, iztaigājām arī 20 takas, pa šīm dienām visas bija ļoti skaistas. Bet viena īpaši izcēlās un tā bija tā, kas veida uz aktīvo Gelding gadūle Geldinga dalūra vulkānu. Un mums kaut kā tā, ka tā šī taka bija pēdējā no mūsu tā ceļojuma. Un tā, nu, kamēr mēs tikām līdz viņai, bija diezgan daudz jāpavada laiks auto pārbraucienos no vietas uz vietu. Un bija daudz laika domāt. Un zinot, ka man šodien būs jāslodīna par Dievu likumu par bauslību, tad mans domas šajos parbraucījos aizklīda līdz notikumam, kurā mozus saņem Dievu likumu sinai kalnā. Un tā un es uh, sieviņai lūdzu, lai viņa skaļi nolasa priekšā šo rakstvietu no otrā mozus. Viņa to arī izdarīja, un tas, ko es tur atkal no jauna dzirdēju, tik uh, spilgt arī sa savienojās ar to, ko mēs, Pēc tam redzējām tur pie šī vulkāna. To es pastāstīšu bišķiņ vēlāk, bet, bet tagad es vēlos izlasīt kopā ar jums šo, šo pašu rakstvietu, kuru mēs lasījām braucot uz šo vietu. un, un Es negribu, ka jūs tagad viņu vaļā, bet vienkārši pasēžat un ieklausieties. Un, kamēr jūs to darat? mēģiniet ievērot, cik īpaši cik īpaši ir tie apstākļi, kuros Dievs cilvēcei nodot savu likumu. Otra mūzus 19. nodaļa. Trešajā mēnesī pēc Izraela bērnu izēšanas no Ēģiptas, tieši tanī dienā tie nonāca sinai tuksnesī. un viņi devās ceļā no refidīmas un nonāca sinai tuksnesī un apmetās tuksnesī. Tur Izrēls cēla nometni kalna pakājē, bet mūzes uzkāpa kalnā pie Dieva. Un tas kungs viņam sauca no kalnu un sacīja. Tā saki jākaba namam un pasludina Izrēla bērniem. Jūs esat redzējuši, ko es jums esmu darījis, ko es esmu darījis ēģiptiešiem un kā es jūs esmu nesis uz ērgris pārniem un esmu jūs pie sevis atvedis. Bet tagad, ja jūs uzklausīsiet manu balsi un turēsiet manu derību, tad jūs man būsiet par īpašumu visu tautu vidū, jo man pieder visa pasaule. Un jūs būsiet man par priestē un ķēniņu valsti un par svētu tautu. Šos vārdus tev būs teikt Izrēla bērniem. Un Mozus atgriezās un saicināja tautas vecājus, Un tiem cēla priekšā visus tos vārdus, ko tas kungs viņam bija pavēlējis. Un visa tauta kopā atbildēja un teica, visu, ko tas kungs ir runājis, to mēs darīsim. Un mūzus atnesa atpakaļ tautas vārdus tam kungam, un tas kungs sacīja uz mūzu. Redzi, es nākšu pie tevis mākoņu sagā, tā ka tauta, lai dzirdi mani sarunājumies ar tevi, un ka lai tic tev mūžīgi. Tad tas kungs sacīja uz mozu ej pie ļaudīm un liec, liec tiem šodien un rīt, un lai tie mazgā savas drēbas, ka tie ir gatavi trešajai dienai. Jo trešajā dienā tas kungs nonāks visas tautas acu priekšā uz Sinai kalnu, un cel tautai visapkārt žogu, un saki, sargieties uzkāpt kalnā un nepieskarieties kalna malai, Jo, kas pieskarsies kalnam, tam mirdams būs jāmirst. Neviena roka, lai to neaizskar, jo tad tam būs tikt ar akmeņiem nomētātam vai ar bultām nošautam, vai tas ir dzīvnieks vai cilvēks, tam nebūs palikt dzīvam. Bet, kad atskanēs tauris skaņa, tad viņi var kāpt kalnā. Un mūzes nokāp no kalna pie tautas un lika taisa čīstīties un tie mazgāja savus drēbas, un viņš sacīja tautai, esiet sagatavojušies trešajai dienai, neaiztieciet savus sievas. Un notika trešajā dienā, kad ausa rīts, tad bija pērkons un zibeņi, un bies mākons virs kalna, un varen stīpra bazūnas skaņa, tik stīpra, ka visa tauta, kas bija nometnē, izbijās un mūzus izveda tautu ārā no nometnes dievam pretī, un tie nostājās kalna pakājē. Un viss sinai kalns kūpēja, jo tas kungs nonāca uz to ugunī, un tā dūmi cēlās augšu itin kā cepļa dūmi, un viss kalns ļoti trīcēja. Un bazūnas skaņa pieņēmās spēkā, un mūzus runāja un dievs tam atbildēja pērkonā, Un, kad nu tas kungs nonāca uz sinai kalnu, uz pašu kalna virsotni, tad tas kungs sauca mūs uz kalna virsotni, un mūs uz Un tas kungs sacīja uz mūsu. Nokāp un brīdini ļaudis, lai tie nelaužas cauri, lai redzētu to kungu, ka daudzi no viņiem nekrīt. Arī priester, kas tuvojas tam kungam, lai šķīstās, tā, ka tas kungs tos nesatriec. Un mūsu sacītam kungam. Tauta nevar kāpt augšā sinai kalnā, jo tu mūs esi brīdinājis sacīdams dariet ap kalnu sētu un turiet to svētu. Un tas Kungs sacīja uz viņu. Eji un nāc atpakaļ sev līdz atvesdams āronu. Bet priesteriem un tautai neļauj lausties cauri, lai kāptu kalnā pie tā kunga, ka viņš tos nesatriec. Tad mūsu pie tautas, Un tā to pasacī. Un tad atnāk mūzes un ārons, un dievs dod tos desmit bauštus, kā mēs viņus pazīstam. Un tad uzreiz pēc tam vēl šādi panti. Un visa tauta redzēja pērkonu, zibeņus un dzirdēja bazūņu skaņas, un redzēja kalnu kūpam. Tad tauta to redzēdama bēga, bēga un nostājās iztālēm. Un ļaudis sacīja mūzumu. Runāt mums, mēs tev klausīsim, bet lai dievs nerunā uz mums, citādi mēs mirsim. Tad mūs sacīja tautai. Nebīstieties, jo dievs ir nācis, lai jūs pārbaudītu, un lai jums būtu bijība viņa priekšā, ka jūs negrākotu. Un tad sako desmit nodaļas, kurās dievs izklāsta mūzumu visu šo bauslību, kuru mēs pazīstam kā dieva likumu. Un Tas viss beidzās 31. nodaļā, un tur ir pats pēdējais pants vēl, gribu nolasīt. Uzreiz pēc tam, kad Dievs ir pabeidzis dot likumu, tad 31. nodaļas 18. pantā ir teikts, un kad tas kungs bija pabeidzis runāt ar mūzu Sinai kalnām, tad viņš deva mūzumu divas liecības plāksnes. Akmens plāksnes, kas bija Dieva pirksta aprakstītas. Wow, kas par, kas par notikumu. Redzēt, tā Dievs nodod cilvēkam savu bauslību. Tā Dievs nodod cilvēkam likumu. Kaut kas tik īpašs. un tad vēl Dievs ar savu pirkstu uzraksta šos likumus un nodot tos rakstītā veidā mozum. Mēs ar sievu izlasījām šo rakstuvietu, un tad mēs tā kā dizainers priedām noteikti nereāli skaists rokraksts, bija noteikti ļoti skaists burtveidolas fonds. Bet redzēt, dieva likums nav tikai kaut kāda teorija, kaut, kāda, kaut kādi melni burti uz balta papīra. Redzēt, visai šajā notikumā tik spilkti redzams, kad tā ir ielikt tik daudz no paša Dieva iekšā. Viņas svētums, tur ir viņa tuvošanās cilvēkam, tur ir viņa mīlestības cilvēku, tur ir viņa dusmas pret grēku, tur ir viņa derība, tur ir viņa apsolījuma, tur ir mākoņi, tur ir zibeņi, tur ir pērkons, tur ir vēji, Tur ir baisi skaļas skaņas, tur zeme trīts, tur uguns šļācās ārā no kalna. Un tauta izbīstās un tauta mūk, cilvēki mūk prom no šīs vietas. Un es teicu, greicinieki ieraugas sevi liela svēta Dievu priekšā. Un, kad es šo lāsu, mani atkal no jauna pārņem bijība. Liela bijība, ne tikai pret pašu Dievu, pret lielo Dievu, bet pret Dieva likumu, pret Dievu bauslību. Bet tad ierodās pāvils. Mēs varētu teikt mazais pāviliņš blakus šai lielajai ainai. Ierodās mazais pāvils un uzdot vien ļoti dīvainu jautājumu par šo bauslību, par šo likumu. Un es tagad aicināšu jūs atvērt vārstuli romiešiem 7. nodaļu, 7. pantu. Atgriežoties pie mūsu svētruna sērijas par Dieva evaņģēliju, mēs esam nonākuši pie šīs septītās nodaļas, septītā pantu, un Pāvils tur uzdod ļoti dīvainu jautājumu. Viņš saka, ko lai mēs sakām bauslība ir grēks, citiem vārdiem sakot, Vai likums ir slikts? Un mēs varam teikt, kā lūdzu Pāvils, kas tas par dīvainu jautājumu? Vai tu neesi lasījis otrā mozus grāmatu? Vai tu neesi lasījis, no kurienes nāk šis likums? Vai tu nezin, kurš to ir Devis, Vai tu nezin, kā tas tika dots? Visa šī lielā aina, kurā svēts Dievs nāk cilvēku nodot šo likumu cilvēkam kā tu vispār var nonākt pie domas, ka tas varētu būt slikts, ka tas varētu būt ļauns, ka tas varētu būt grēks. Bet mēs jau zinām, Pāvils pats sevi ir ievedis šajā situācijā. Viņš ir ievedis sevi šajā situācijā, kur nu viņam ir jāuzdod jau šis jautājums, savā ziņā jāizstāvās. Jo es atgādināšu jums, ko viņš ir iepriekšējās nodaļās teicis par šo likumu. Piemēram, trešajā nodaļā, 20. pantā, viņš šaka, Dieva priekšā neviens cilvēks ar bauslības darbiem attaisnotas netiks. Tātad likums nav spēcīgs, spējīgs. Šis likums, kur Dievs deva tādā fulminantā veidā, viņš ir izrādās nespējīgs. Tajā pašā nodaļā viņš šāk, ka kas nāk Pāvelu glābšana? Nē, apziņa par grēku. Tad tu gribi teikt, ka likums nevis cilvēku ceļa, bet tieši pazemo. Kliek apzināties savu grēcīgumu. Vai 4. notaļā Pāvelis raksta, bauslība rosina. Ko tā rosina? Dieva atzinību. Dieva uzslavu cilvēkam. Nē, Dieva dūsmas, Pāvils saka. Tātad šis likums rosina Dieva dūsmas. Dievs ir devi šo likumu cilvēkam tik, tik grandiozā veidā, bet visko šis likums dara, viņš rosina Dieva dūsmas pret cilvēku. Vai piektajā nodeļā Pāvils rakstīja, bauslība nāk klāta tā, ka Vairojas kas? Vairojas? Cilvēka svētums, cilvēka labie darbi, cilvēka taisnība. Nē, Pāvils saka, bauslība ir nākuši klāt tā, ka vairojas pārkāpums. Atkal sanāka likums, šis, šis tik svētais likums ir tikai panācis to, ka cilvēka pārkāpumi vairojas. Un tā nu Pavles savā ziņā ir radījis tādu sliktu reputāciju šai Dieva bauslībai, šim Dieva likumam. Un tādēļ viņš tagad pats savā ziņā, varbūt aizstāvoties, viņš saka, vai likums ir slikts, vai bauslība ir izgāzusies, vai Dieva likums ir nedarīgs, nevajadzīgs bez nozīmes, vai bauslība, kura cilvēkam tikai atklāja grāku, tikai, vairo grāku, tikai velku zleju, vai tik nesanāk, ka tas ir tas pats grēks. Protams, Pāvils jau ļoti labi zina, uz kuriem viņš vedīs šo atbildi. Tāpēc šis jautājums ir tagad tāds jautājums no viņa pretinieka puses paņemts. Viņš zina, ka pretinieki tieši to šobrīd domā savā galvā. Un viņš to dar bieži, kā jūs esat pamanījuši iepriekšējās nodaļās, Paņem savu blāku savu pretinieku un tad veido šo izdomāto sarunu. Bet, bet šie jautājumi, kur viņš ņem visu laiku blāku savu sarunas partneri, viņi parāda, ka Paulus tiešām vēlās, ka mēs to saprotam. Viņš atkal un atkal uzdod sev tos snēru, tos jautājumus. Viņš ir gatavs ļaut pārbaudīt līdz, līdz dziļākajai šūniņai šo Dieva evaņģēliju. Ja tev ir kādas, kādi jautājumi, droši uzdot to. Starp citu kristētība ir tā vienīgā reliģija pasaulē, kurā tu vari visus jautājumus uzdot. Tev nav jābaidās droši uzdot. Patiesībai nav bail, ka tai uzdod jautājumus. Mēs zinām, daudz citas reliģijas, kur ir tabū tēmas, tikai neaizskar viņus, tikai neuzdot šos jautājumus. Kristētībā droši nāc uzdot jautājumus. Pāvils rāda Noliet savu blākus sarunas partneru un ļauj viņam uzdot šos jautājumus. Tā, nu kā tad tur īsti ir ar to likumu? Vai tam ir joprojām kāda nozīme? Vai viņš ir slikts un viņam nav nozīmes, vai tomēr ir kaut kāda nozīme? Un es domāju, mums tas arī ir kā kristēšiem jautājums. Ne? Kāda tad ir šī nozīme šim dieva likumam? Es arī... Šā veidoju Instagramā tādas jautājumu atbildušu sesijas. Šā tad šis jautājums arī atskan. Tad kāda loma ir likumam mums Kristēvišu dzīvēm? Un tāpēc es vēlos atbildēt to divās daļās. Pirmā daļa būs no 7. līdz 11. pantam, un tad otrā daļa būs viens pants beigās. Pirmā daļa, tātad, vai likumam ir joprojām kāda laba nozīme, cilvēku un arī kristēžu dzīvē. Un pirmā atbilde ir attiecībā uz taisnošanu. Tā kā jūs dzirdēsiet otru atbildi, es domāju, tad tas vēl labāk saslēgsies kopā. Izlasīsim no 7. līdz 11. pantam. Ko lai mēs sakām, bauslība ir grēks? Nē, taču. Bet citādi es grēku nevarētu iepazīt kā viens ar bauslību, jo es nebūtu iepazīns iekāri, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāro. Bet grēks, ar bausli guvis ieganstu, manī rosināja dažādas iekāras, jo bez bauslības grēks ir nedzīvs. Bija laiks, kad es dzīvoju bez bauslības, bet tad bauslim atnākot grēks atzīvojās, un es nomiru. Tā nu tas pats bauslis, kas man bija dots uz dzīvību, izrādījās uz nāvi, tādēļ, ka grēks ieganstu guvis, Mani caur bausli pievīla un nonāvēja. Tātad mēs redzam, Pāvils uzreiz asi atbild, nē, likums nav slikts. Viņš saka, ka nē, taču, un, un Latvieši to tā savā latviešu gaumē ir atbildējuši, iztulkojuši, bet patiesībā viņš ļoti asi saka, lai nekad, nekad nerodas tev doma. Likums nav slikts, likums, protams, ka nav grēks. Jā, tas atdzīvina grāku, tas liek aktivizēties grākam, bet tas nenozīmē, ka pats likums ir grāks. Paulus teica, es grāku nevarētu iepazīt kā viens ar bauslību, jo es nebūtu iepazīnis iekāru, ja bauslība nebūtu teikusi neiekāro. Mēs arī saviem bērniem nereti sakam, nedari to, nedari to, tu nedrīksi darīt šo. Un jā, tas rada viņos vēlmi varbūt tieši to izmēģināt, tieši to darīt. Bet vai tādēļ mans aizliegums ir ļauns? Nē, taču. Mēs ar saviem četriem dēliem to esam atkal un atkal piedzīvojuši, un tas nebūs iemesls, kad mēs tagad sāksim atteikties no aizliegumiem, no robežu novilkšanas, no likumiem, ja tā var teikt. Jo šo likumu šo ierobežojumu mērķis ir viņus pasargāt. Bet cilvēks ir tāds radīts, ka tev kaut ko aizliedz, tad tu to gribi tieši darīt, un mēs to redzam jau no bērnu kājas. Un mums ar maniem puikām, ar mūsu puikām, mums ir četri dēli, tie, kuri varbūt nepazīst mūsu tik labi. Um, mēs arī šatad spēlējam kādas spēles, un viņiem mīļākā spēle ir spēle ar nosaukumu tikai nedrīks skriet tikai nedrīkst skriet, tā ir spēle, kur ir muzējs, un tad es esmu muzeja darbinieks, un es viņiem saku tikai nedrīkst skriet, un tad tieši tas, ko viņi dara, ir, protams, un tas ir tas foršais visā tajā spēlē. Tādēļ likums nav slikts, kaut arī tas izrais grāku. Pārlis saka, tas atzīvināja grāku, un spilts piemērs ir ēdene. Padomājiet, Dievs ēdenē ieliek cilvēku, Visu ļoti skaisti izveido perfekta vieta, paradīza. Bet tad viņš iedod vienu aizliegumu, vienu pavēli. Mēs varam teikt vienu likumu, vienu bausli. Netrīkstējas no šī laba un ļauna atzīšanas koka. Visu tu vari, bet tikai šo vienu ne. Un kādi tagad varētu teikt, bet... Kādēļ Dievam tas bija jādara? Kādēļ Dievam bija kaut jāizliedz? Vai tad tieši tādēļ, ka viņš aizliedza, vispār neradās iespēja grēkam nākt pasaulē? Ja nebūtu ko pārkāpt, nebūtu pārkāpumi, ļoti vienkārši. Vai tiešām Dievam vajadzēja aizliegt ēst no šī koka? Jo patiesībā jau tikai tāpēc radās vispār iespēja piedzimt tādēļ, Čūskai piedzimt iespējai sātanam nākt un ienest grāku šajā pasaulē, jeb, jeb kārdināt ar grāku. Tātad Dievas patiesībā ir dodot šo likumu, šo ierobežojumu, radījis dzīvību grākam. Mēs varam teikt, nāca Dieva pavēle, čūska atdzīvojās, Grēks atdzīvojās, bet cilvēks nomira. Iepriekš cilvēks bija dzīvs, grēks bija mirs. Bet tad nāk likums un viss pēkšņi apgriežas otrādi. Cilvēks nomirst, jo grēks ir kļuvis dzīvs. Un tā mēs redzam svarīgs princips. Vienlaicīgi dzīvot spēj tikai viens. Vainu cilvēks vai arī grēks. Tāda ir šī loma likumam, ka viņi nosaka to, vai grēks atnāk un cilvēks nomirst. Bet pats likums nav slikts. Pats likums jau nav vainīgs pie tā. Tas ir kā ar braukšanu ar automašīnu. Tu vari izcepties savās dusmās par to, ka tev ir jāmaksās sots par ātrumu pārkāpšanu, Un šī cepšanās dusmās, ja tā var teikt, ir, ir grēks, bet pats likums jau no pie tā vainīgs, jo tas jau patiesībā ir dodas tevis labā. Un ja tas ir jau attiecināms uz nepilnīgo cilvēku, nepilnīgiem likumiem, cik daudz vairāk tas attiecās uz pilnīgā dieva, pilnīgo likumu. Un tomēr mēs redzam visā šajā ainā, tad likums patiesībā neko vairāk nedara, kā vien uzrādīt grēku. Un tas tomēr ir diezgan slikti, vai ne? Sanāk kā tāds termometrs, kurš var tikai parādīt, ka tu esi slims. Mēs zinām, ka mūsu fiziskie termometri uzrāda gan labu temperatūru, gan sliktu, un tāpēc mēs, mums patīk termometrs, mēs viņu lietojam, tad, kad ir, ir um, aizdomas par slimošanu. Reizēm tas uzrāda 366, reizēm viņš uzrādīs 40, un mēs zināsim, ka kaut kas ir jādara. Bet patiesībā mēs šeit redzam, šis garīgais termometrs, šis Dieva likums rāda tikai sliktu temperatūru. Vismaz Pāvils saka, ka tam viņš ir domāts, tam viņš ir dots. Tas tas, ko Pāvils, kā Pāvils šo likumu mums ir noprezentējis šajās nodaļās no 3 līdz 5, kuras es jums lasīju, kas jau arī rāda šo slikto reputāciju šim likumam Pāvila teoloģijā. Tātad šis garīgais termometrs rāda tikai sliktu temperatūru. Bet patiesība ir tā, ka tieši tādu Dievs radīja šo termometru. Tieši tādam nolūkam Dievs ir devis šo termometru, šo likumu. Vai tu Dievu likumu redzi šādā gaismā? Jo, ja nē, tad, tad tev ir liela problēma. Tad tas evaņģēlīs, kuram tu tici, nav dieva evaņģēlīs. Tas nav tas evaņģēlīs, kuru mēs mēģinām parādīt šajā vēstulē romiešiem, kur mēs esam nosaukuši kā dieva evaņģēlīs. Jo tad tev ir mācīts kaut kāds sagrozīts evanģēlīs. Jo, ja tu tici, ka dieva likums ir dots, lai, cilvēku, lai cilvēkam dotu iespēju nonākt pie dieva, lai cilvēks nonāk pie taisnošanas, lai tā būtu kā tāda izpildāma mēraukla, kā termometrs, kas dodas, lai parādītu, ka, nu, piestrādā un tad tev jau būs labāk ar to temperatūra Viņa kritīsies, kamēr viņa ieez zaļajā zonā. Ja tu tam tici, ja tu tici, ka tam ir domāts Dieva likums, Dieva bauslība, tad tevi ir mācīts sagrozīts evaņģēlīs. Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka ticēt man tāds klejo pa pasauli. Un cik daudz cilvēku uz tā uzķerās, Kāds varbūt teikt, nu, bet vai tas ir būtiski, markus. O, jā, tas ir būtiski. Ja tas nebūtu būtiski, Pāvils šeit neriskēt pats ar savu reputāciju, visu jūdu priekšā pasniedzot šādu jaunu skatījumu uz to, kas ir likums. Trīs nodeļas skaidrojot, ka likuma nozīme ir pretēji tam, ko jūs, draugi, esat izdzīvojuši gadsimtiem ilgi. Un starp citu pāvils tieši šīs riskēšanas dēļ beigās nonāca pie mocekļu nāves. Kā jūdiem tas nepatika? Tātad kādēļ ir izplatījusies šādu sagrozītu versiju evaņģēliem? Tādēļ, ka cilvēkiem nepatīk redzēt termometru, kurš rāda, ka tu esi slims. O, kā cilvēkiem tas nepatīk, kā tas grau šeit to iekšējo lepnumu, redzēt, ka es esmu slims? Bet tieši tādēļ Jēzus teica, ka viņš ir nācis pie slimajiem, nevis pie veselajiem. Viņš ir nācis pie slimajiem, kuri spēja atzīt, ka viņi ir slimi. Jo redz Dievs ir Devis likumu, lai, lai, lai atklātu, ka tu esi slims. Līdz tam mums cilvēkiem nebija pārliecības par to, un tāpēc Dievs nāk un dod likumu, lai tev būtu pārliecība, Bet ja tev nepatīk šī pārliecība, kura tev parāda, ka tu esi slims, tad tev ir kaut kas jāmaina. Vai nu tu mainīsi sevi, pazemosies, atzīs, ka esmu slims? Vai kas ir otrs variants? Tu mainīsi termometru. Tu paņems termometru un sāksi viņu tur pārskrūvēt un varbūt uz, 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 uzīmēsi baltu krāsu pāri ciparnīcēju un pārzīmēsi Cipariņus citādākā secībā ar lielākām atstarpēm. Ja viņš rāda 40, tad es tur uzīmēšu, ka tur ir 36. Un man būs miersirdī, man termometrs rāda, es esmu vesels. Un lielais vairums jūdu rakstu mācītām farizai tieši to darīja, nodarbojās ar termometru pārskrūvēšanu. Es klausījos vienu interviju ar vienu mūsdienu jūdu rabīnu, kurš izskaidroja iedzimtā grēka, tā, tā, tā grēka, kas ir arī nāca pasaulē ēdenas dārzā, par kuru mēs tikko runājām, iedzimtā grēka atšķirību jūdaismā un kristietībā. Tāds rabīns vārdā Jicak Britovits. Un viņš saka, ka kristietībā ēdenas grēkā krišana izraisīja atšķirtību no Tad starp cilvēku un Dievu tur ienāca liela nepārvarama aiza par, starp abiem, abām šīm pusēm. Un, kad tā izraisīja cilvēka dvēseles nāvi, tad cilvēki šī sākotnēja dvēseli nomirst. Un, un es viņam piekrītu, to kristētību māca. Tikmēr jūdaismā, ēdenis grēkā krišana neizraisīja nepārvarama aizu starp šīm abām pusēm. Tā neizraisīja cilvēka garīgu nāvi. Bet tā papildus cilvēka dievišķajai dvēselēja iedeva ļāvi ienākt otrai dvēselē. Dvēselēja, kurai ir dzīvnieciskas dziņas, iekārs, kuras tev velk prom no dieva. Un tā nu jūdiem, jūdeismā, viņu teoloģijā tevi ir tā tādas divas dvēseles. Viena ir tā dievišķā dvēsele, kur joprojām tur ir iekšā, viņa joprojām svēta, bet tad ir tā otra, kura mēģina tev vilkt prom no dieva ar visām šīm miesīgajām iekārēm. Un tas, kas tevi ir jādara, tev ir smagi jāstrādā, smagi jāstrādā visu savu dzīvi, lai apklusinātu šo dzīvniecisko dziņu, šo otro dvēseli. Un tagad, viņš to visu tā izklāstīja, tad viņš noslēdz ar vienu ļoti zīmīgu teikumu, viņš teica – Tā nu jūdeismam kopumā ir daudz optimistiskāks skats uz dzīvi, bet vienlaikus arī realistisks, apgalvojot, ka ir daudz darba priekšā, bet tu to spēji sasniegt. Lūk, tāda ir tā. tā tāds tas rezultāts, ka tev ļoti nepatīk tas, ko rāda tavs termometrs, ka tu esi slims. Tu mēģini atrast izskaidrojumus, ka tomēr tevī iekšā ir kaut kas vesels, kaut kas, kas, kas ir vienkārši jāizspiež no sevis ārā, ir jāpacenšas, ir jābūt labākam, ir, 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 ir jāpakutina tas labais sevī iekšā. Un tad jau, tad jau tu varēsi sasniegt atkal to kopību ar Dievu. Un, diemžēl, kristētībā šī doma pat nav sveša visi tā pozitīvās domāšanas teoloģija, visi tā liberālā pieeja, ka nerunāsim par grēku, uzvērsim to labo, mēģināsim izkutināt no cilvēka ārā to labo. Un tad jau viss būs labi, viņš, viņš dzīvos morālāku dzīvi, viņš būs labāks. Mēģināsim ar ārējiem apstākļiem nodzīt lejā to temperatūru, varbūt iešpricēsim kaut kādu vielu, kura uz kādu brīdi nolaidīs zemāk, lai termometrs rāda 366. Lai cilvēks var sev mierā pateikt, es esmu vesels. Dievs mani pieņems, jo es esmu diezgan labs cilvēks. Tās sliktās lietas esmu mēģinājis mazāk darīt, vairāk labās lietas. Un viss būs labi beigās ar mani. Ja tavs termometrs tiešām spēja parādīt 366, tad zini droši, tas ir viltots termometrs. Tāpēc, ka Dieva termometrs greicīgiem cilvēkam spēja parādīt tikai un vienīgi sliktu temperatūru. Tā ir vienīgā funkcija šim termometram. Tevi iekšā tur dziļumā deg tas grēks un tava temperatūra būs augsta. Un kaut kur dziļi tā zem tavas viņi viņi tur ir un pienāks tā diena, kad viņi nāks ārā no tevis kā tāds vulkāns, kas iznīcinās visu, kas tam apkārt. Un, lai Dievs dot, ka tā diena nepienāk pirms tavas nāves dienas. Tādēļ ja neslēp sevī to, to karsto grēku, savu paaugstināto temperatūru, bet atzīsti, ka tā tur ir. Spērģens ir teicis, atzīst savu vainu vai arī paliec mūžīgi ar savu vainu. Un ja tu atzīsi savu vainu, tad tu vari griezties pie kristus, kurš kā vienīgais cilvēks ir izpildījis šo Dieva svēto likumu. Viņš kā vienīgais cilvēks ir vesels, viņš kā vienīgais cilvēks paņem šo termometru un viņam rāda 366. Kā dēļ? tādēļ, ka viņš nav tikai cilvēks, viņš ir arī Dievs. Un viņš ar savu simtprocentīgo likumu izpildi ir nogalinājis šo likumu. Jo tā kā grēks tagad ir miris Kristus upur tad likumam vairs nav spēka, pēkšņi vairs nav spēka. Un zinātajiem tagad ir labāk nekā bija Ēdenē, jo Ēdenē tur bija, jā, varbūt tikai viens, bet tur bija tas sasodītais likums, kurš noveda pie grēka. Bet tagad, caur Kristu, cilvēkam, kurš, kurš pazemībā nāk pie Kristus un piedzimst no augšienas, viņam likuma vairs nav neviena, nevienam likumam vairs nav spēku un varus par viņu. Un tādēļ ja šajā pašā nodļā sāka, tagad nomiruši bauslībā mēs esam atbrīvoti no tās. Mēs esam atbrīvoti no tās. Jēzus nomir grēkam, lai cilvēks atkal varētu būt dzīvs. Viņš pagriež atpakaļ to, ko likums izdarīja. Viņš pagriež atpakaļ visu atkal kājām gaisā pret virzienā. Tagad cilvēks ir atkal dzīvs. Un grēks ir atkal mirs. Jo abi vienlaicīgi nevar būt dzīvi. Redzēt tā nu likumam vairs nav varas par mūsu taisnošanu. Likumam vairs nav varas par mūsu glābšanu. Likumam Tādēļ arī vairs nav par mūsu glābšanas saglabāšanu. Mēs vairs nevaram pazaudēt to, ko Kristus mums ir devis. Tāpēc, ka likums ir miris, likums ir beigts. Lai mēs pazaudētu to, ko Kristus ar savām asnīm ir izpircis mums, likumam būtu atkal jāpieceļās no mirušajiem. Bet neviens to nespēja izdarīt kā vien Kristus. Un ja likums pieceltos no mirušajiem, lai mūsu nosodītu atkal, tad Kristumu būtu jāmirst. Un ticēt man, viņš to nedarīs. Viņš dzīvos mūžīgi, nāvē nav varas par Kristu, un tāpēc mūsu glābšana ir droša. Likums vairs nespēja atgriezties atpakaļ un izmainīt to taisnošanu, kur Kristus asinīs mēs esam saņēmuši. Likumam vairs nav nozīmes, taisnošanas jautājumā. Bet vai tas nozīmē, ka tādēļ mēs, kā kristeiši, varam tagad izmest miskastēt Dieva likumu? Mēs varam vienkārši pateikt, tam vairs nav nozīmes manā dzīvē. Viss es varu dzīvot, kā es gribu. Atbildi ir taisnošanā nav nozīmes, bet tomēr kādā citā lietā ir nozīme. Un kas ir tā otra lieta? Tā ir nozīme svētapšanā. Svētā tapšanā, tas tas otrais punkts, tas būs daudz īsāks, neuztraucieties. Svētā tapšanā līkumam vairs nav nozīmes mūsu taisnošanā, bet līkumam ir milzīga nozīme mūsu svēt apšanā. Izlasīsim 12. pāntu šodienas tekstā. Tātad bauslība ir svēta un bausts ir svēts un taisns un labs. Tāds ir Pāvils secinājums pēc višī. Tātad bauslība ir svēta, un bausas ir svēts, un taisnas, un labs. Pāvils saka, Dieva likums ir labs, ir svēts. Jā, mēs zinām, ka tas ir svēts. Mēs to lasījām otrā mūzes, tur ārprāts, kas tur notika. Jā, viņš ir svēts. Viņš ir nāk no svētā Dieva, un Dievs visu šo nenormālo šovu veidoja, lai mēs zinām droši, ka tas ir kaut kas kas nāk no Dieva, kaut kas ļoti īpaši, kaut kas svēts. Bet tieši tādēļ, ka tas ir svēts, tas palīdz mūsu svētapšanā. Ne tikai tas palīdz mūsu svētapšanā, bet tas ir tas dzinūs mūsu svētapšanā. Tas nāk no Dieva, kuram kā vienīgā īpašība trīs reizes ir izcelta. Svēts, svēts, svēts. Un tā, nu, redzēt, kristaišu dzīves astāv no šiem diviem posmēm ir šī taisnošana, šī, mēs varam teikt, jaunā piedzimšana. Tas ir viens mirklis, tas ir viens moments. Tur notiek šī izmaiņa pretējā virzienā. Bet tad visa atlikusī dzīva uz zemes ir svētapšanas process. Svētapšanas, kurā mēs augam svētumā. Vai mēs, tas nozīmē, mēs neesam svēti, Nē, mēs esam svēti, citādi mēs nevarētu tikt tuvoties Dievam. Mēs esam svēti darīti caur kristu. Bet mēs dzīvojat savā miesā, nesvētajā miesā. Mēs augam svētumā, mēs augam līdzībā viņam, mēs augam, lai tuvotos viņam nevis tikai kaut kādā tādā nesaprotamā mistiskā veidā, bet šis svētums palīdz mums ieraudzīt viņu labāk. Tas palīdz mums saprast lietas labāk. Tas palīdz mums ieraudzīt to, ko Dievs ir gribējis mūsu dzīvēm. Tas ir tas, kas mums dostās atbildes uz mūsu jautājumiem dzīvē. Šī svētapšana ir tā vieta, kur mums kristēšiem likumam ir milzīga nozīme. Šis likums ir tavas vadlīnijas dzīvai, kurā tu augs līdzībā Kristumam, kurā tu audzējusi svētā gara augli sevī kurā tu mācīsies kalpot cilvēkiem, kurā tu radīsi motivāciju mainīt savu dzīvi, kas varbūt taviem draugiem no malas liksies neprāts. Bet tu mainīsies tāpēc, ka tu vairs negribēsi dzīvot tikai sev, tā kā to dara mūsu modernais cilvēks šodien. Likums būs tas, kurš tevī radīs to nemieru, ka tu darīsi lietas, kuras ir pretrunā ar dievu gribu. Līkums būs tas, kurā tu ieraudzīs tās ceļa zīmes tavos lielajos dzīves pagriezienos. Līkums būs tas, kurā tu saņems pārliecību palikt pie nostājas, kaut arī visu pasauli brēc pretēji tev. Kā mēs to redzam arī šodien ar vien vairāk dažādos jautājumos sabiedrībā. To visu dara šis Dieva likums. Viņš ir labs, viņš ir svēts, viņš ir derīgs, viņš ir tik svarīgs, viņš ir tā degviela tavam garīgiem automa. Tā nu rezumējot, ko mēs šodien iemācījāmies, ka Dieva likumam vairs nav nozīmes par Tavu taisnošanu. Tava taisnošana ir izpildīta, likums ir nokauts, Kristus ir dzīvs, un Tu esi dzīvs. Grēks ir miris, viņš vairs nespēja neko mainīt Tavā mūžīgajā dzīvībā. Tu varbūt mierā, Tu vari būt ar drošību, bez bailēm par tavu mūžīgo dzīvību. Un tomēr Dieva likumam ir izšķiroši nozīme tavā svētapšanas procesā, tavā kristīgajā dzīvē, kuru tu dzīvo šodien. Tam ir izšķiroši nozīme. Tāpat nav tikai tāda, nu ja tu gribi kristēt, ja tu gribi būt tāds labs kristēts, nu tad mācies un, un mēģini. Nē, tā, tas būs tavs sirds ilgas, tu to gribēs darīt. Tas ir tas, kādēļ tu esi vispār padarīts par kristētu, par Dieva bērnu. Tādēļ patiesais kristēts būs drošs par šo negrozāmo kristus darbu. Bet vienlaiks viņš būs ar vislielāko bijību par Dieva likumu. Mācīsies to respektēs to, neapstrīdēs to apzināt. Varbūt savā... Savā, savā gudrības trūkumā viņš to apstrīdēs, bet viņš mācīsies no tā un viņš mainīs savu viedokli. Un viņš priecāsies par to, ka šis likums izgaismo to dzīves ceļu. Un man tev jautājums, vai tu ieraugi sevi šeit, šajā aprakstā? Vai es runāju par tevi? Nu, kad mēs beidzot bijām nonākuši pie tā pie pēdējās takas, tad bija sacēlēs ļoti liels vējš un, un uh, bija brīdinājums kad ka nevajag vispār ietur, tur, jo tur ir ļoti spēcīgs vējš un, un uh, slikt apstākļi uh, pārgājienam. Un, un tā, bet, nu, mums tā bija pēdējā diena un mēs ļoti gribējām redzēt to vulkānu. Un, kad mēs bijām nonākuši tā priekšā, tas bija tik varends. Tas bija neticams skats. Un, zinājāt, tas, kas mani, kas mani, par ko es brīnījos, jeb, kas mani uzrunāja arī tajā brīdī, bija, ka tur gāzi lietus, tur pūta vei, bet nekas nespēja to, to vulkānu apturēt, nekas nespēja tam patraucēt, nekas nespēja to izkustināt. Uguns turpināja sprākt ārā, lava turpināja šļākties ārā no tā un Un bija tik liela arī bijība sajūta par šo dievu no dabas parādību. Un man tad bija jādomā par to, kā Izraels jūtās todien stāvot pie Sinai kalna, kad viņus pārņēma tās bailes redzot to kalnu dūmos, redzot to kalnu ugunī, redzot šo dieva vulkānu. Un ja man jau bija tāda bijība sajūta, stāvot tur, cik daudz lielākai tai bija jābūt to tautai. Bet, ziniet, šodien tas dieva likums ir kā tāds vulkāns, kurš, uz kuru mums vajadzētu skatīties, kā šo, šo, šo darbu, jeb šo rezultātu, šo produktu no tā notikuma, kas to notika tur sinai kalna pakājiem. Sinai kalnā. Un kaut mēs cienītu un mīlētu šo Dieva svēto likumu arī kā kristieši, kuri zina, ka likumam vairs nav vārds par mums, bet ka šis Dieva likums būtu tas, kas svētītu mūsu dzīves. Lai viņš to dara šodien ar tevi un mani. Lūksim Dievu. Debes tā par šo skaisto vārdu, kur Tu mums esi Devis kurā mēs lasam par to, kā tu esi šo pasauli radījis, kā tu esi to glābis, kā tu esi nācis pie cilvēka. Mēs tik maz saprotam, un tomēr tu esi mums uzticējis kādas lietas saprast un ieraudzīt. Un, un es lūdzu, ka mēs arī būtu tie ļaudis, kuri panāk to mērķi, kura dēļ tu esi devis mums savu vārdu. Paldies, Kungs, ka mēs, kuri varam ticēt Tev, varam to darīt Tavā žēlistībā. Tas nav bijis tas labais mūsos, kas ir izkutināts ārā, lai mēs kļūtu labāk un esam sasnieguši šo stāvokli, bet mēs bijām miruši un mēs tikām darīti dzīvi, un tas ir Tavs darbs, Kristu. Lūdzu dot, ka mēs mīlētu Tavu likumu, ka mēs arī teiktu kopā ar Pāvili, jā, tas ir svēts, tas ir labs un tas ir mums vaidzīgs, Un, ka tādā veidā Tu varētu svētīt mūsu dzīves, tādā veidā mēs varētu staigāt pa mieru ceļiem, tādā veidā mēs varētu izdarīt pareizos lēmumus savā dzīvē, tādā veidā mēs varētu Tev pagodināt, un tādā veidā mēs varētu būt citiem cilvēkiem par lielu svētību. To mēs lūdzam Jēzus vārdā.